0: Hey, ¿cúble? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? Yo espero que muy bien. Hemos tuvimos una regresión con el episodio pasado, ¿verdad? Eh, son raras las veces que nomás tenemos un capítulo y, y dos episodios, eh, pero es, es, es lo bueno, es lo bueno. Hoy hoy estamos como al inicio. Nada más estos seis seres de luz. Eh, tenemos a Nader. Andrés, a David López, a Lulú y al dormidísimo Jano.
1: Estás por escuchar el podcast.
0: Dice así... Comenzamos. Retomamos nuestra lectura en Galatas 3 eh, Y pues, y pues dice así. Eh, esto lo voy a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Esa y es la sí. más divertida. Sí, es esa. Yo por eso la leo porque es, es, ya que me escuchen va, van a ver cómo lo leo con sabor. más, es
2: más. Déjame decir algo. Prefiero mil veces esta versión en este en este pasaje que eh, la del de de espejo.
0: espejo, Nader. India.
1: Está,
2: muy, está muy suave, está muy suave Uy. la del espejo.
1: Sí, es que es muy diferente decir insensatos a decir tontos.
0: No, déjate, te, te lo voy a traducir a, a la versión panda.
1: Pendejos.
0: Exacto.
1: <risa> Pinches morros estúpidos, dice.
0: <risa> a, la, a la verga. ¿Quién los ha hechizado? <risas> la ley y la fe en Cristo. ¡Ay, Gálatas! Pero qué pendejos están. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Pendejos. Déjenme. Hacerles una pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no estúpidos, recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan pendejos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos, idiotas? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano, por tanto dolor? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo... Y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley. Por supuesto que no, idiotas. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que, los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo todas las naciones serán bendecidas por medio de ti así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que que recibió Abraham por causa de su fe, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios, ¿queda claro entonces verdad? que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley ya que las escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida, el, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le Prometió Abraham a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¡Pendejos!
1: <risa> Pero Pablo, no lo podemos poner así. Eso no lo podemos dejar así. Es el meme.
0: <risa> y ya salió la versión del espejo. <risa> Más bonito. Dale, dale. ¡Guau! ¡Wow! Qué montón. Nunca había dicho tantas groserías al mismo tiempo, amigo. Ven,
1: viniendo de la Biblia, leyendo la palabra del Señor. <risa> Exacto.
2: Me gustó, pero me gustó tu versión, e Ems. Yo creo que así tal cual fue.
1: Sí, la suya es como más colorida, como con, con más odio más... y frustración. No,
0: o sea, o sea, ¿Sabes qué hago yo cuando, cuando veo una película y que una escena de estrés sale así como bien light idea, eh, que estuviera pendejeando a la raza, que... Igual en la Biblia me, me, me leo pasajes y digo, nee, aquí nos están pendejeando, pero, pero lo hicieron bonito. Dale,
3: <risa> este, na ¿Nadie dale, quiere empezar?
2: No, no, te estamos esperando. <risa>
0: no, yo puedo. Es que pero... si, si, si no abrimos con las es quejas. Es que si tú no
3: empiezas, no. No hay no conversación. Sé, no hay conversación. Ah,
1: bueno, para mí hay, hay muchas quejas. Este. Bueno, aparte de la regañada que le dan y la ofendida, me da muy interesante todo este asunto del tema central de al menos esta primera parte que habla directamente acerca de la diferencia entre eh, el pacto que sale con Jesús y el pacto que teníamos con Abraham. Entonces yo pienso que sería un muy buen momento eh, hablar todos eh, como grupo de ese tema porque desde el, desde el versículo 2 va directamente a eso porque son, por son tan estúpidos o sea acaso de, de, cuan, o sea recibieron ustedes al espíritu por la ley o recibieron ustedes al espíritu por la gracia hicieron ustedes milagros por la ley o hicieron ustedes milagros por la gracia eh, Dios le prometió a Abraham y Jesús es la promesa de Abraham pero yo me pongo a pensar así eso, eso no es lo que a mí me han enseñado todo ese tiempo en la iglesia, tomando en cuenta que muchas de estas enseñanzas son un poco erróneas, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo es, aquí específicamente hay una parte donde Pablo dice, la promesa de la bendición de todo el mundo de Abraham es por su hijo, no hijos, es su hijo. Entonces se refería directamente a Jesús y yo me pongo a pensar, uy, eso hay que hacer un poco de malabares para llegar a ese punto también tan exacto o estoy equivocado.
4: Pues es que Pablo está hablando desde un momento en el que Jesús ya existe. Entonces eh, eso que tú estás diciendo es cierto, Pablo. No solo Galatas existe 3, sino que
1: ya está mitificado.
4: Sí, bueno, está comenzando a mitificar. O sea, de hecho, el trabajo de Pablo es, es la, el trabajo que logra que se comience a mitificar la figura de Jesús de tal manera que después de sus cartas es que vienen los evangelios pero, pero sí, aquí en, en esta carta Gálatas es que comienza ya a, a buscar explicar su perspectiva justificándose con los escritos eh, que hoy conocemos como escritos bíblicos que en la época de Pablo era justificando su, fi, su perspectiva de Jesús con la Torah, la ley, entonces que era, que era lo que tenía mucho valor eh, religioso para la espiritualidad que Pablo tenía, que era el judaísmo, eh, entonces eh, tenemos que ver que, que para Abraham la promesa está centrada en un hijo, entonces por eso es muy fácil poder encontrar términos en singular que para Pablo son muy convenientes para poder presentar su teología, pero, pero esto, esto es lo que, lo que nos lleva después también a ver es que Pablo está hablando en singular. Pablo no está hablando de, de que todos van a ser o a recibir esta promesa, sino él se refiere que el Mesías, es decir, Jesús, es el que recibe la promesa y a través de Jesús los demás pueden también experimentar.
2: Nos cortó.
3: Le diste mute. No, terminó su idea. No, es que
2: te, terminé la
3: idea. Ok. Sí, sí, terminó. Es interesante cómo en el 6 dice Abraham no buscó otra justicia Sino sencillamente creer lo que Dios declaró respecto de él Isaac confirmó la fe de Dios No los esfuerzos de Abraham Esto es todo lo que tenemos en común con él eh, Sabemos que eh, 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 Ismael eh, Cuando predican o hacen la comparación Vemos el esfuerzo de Abraham al no creerle a la promesa y luego cuando Abraham por fin cree pues entonces llega eh, Isaac ¿no? y para mí yo concurro con lo que está diciendo David no es hasta que llega Jesús al escenario que entonces Pablo puede establecer una nueva idea de lo que es la salvación basado en lo que él entendía que era lo fundamental, la muerte y la resurrección de Jesús y esa obra para que todo aquel que creyese en esa obra fuera entonces hecho justo y no por las obras de la ley o por la, la, el esfuerzo propio.
2: Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Eh, eh, aquí Pablo está diciendo, pareciera que no depende de nada de lo que hagamos. Le está hablando puntualmente a los gálatas, ¿no? Pero que lo está retando porque volvieron a creer en la ley y a justificarse por la ley versus el solo creer. ¿Por Jesús fue el que cumplió toda la ley y toda la, y toda la promesa estaba hasta atravesada por él, no? Mi pregunta es, eh, si no tenemos que hacer nada, entonces, ¿por qué tenemos que creer en Jesús? Nos pues, más estaría, bien, no. No dicen creer el mensaje.
3: Dado todo. Yo creo que el creer nos permite participar. Eh, y si no creemos, no hay diferencia, porque lo que él hizo, lo hizo por todo. O, ha, sea, o sea, que usted, ha usted sido es universalista, Nader.
2: No, no, no. I love porque, you.
3: <risa> no, porque como quiera, la invitación va a estar a participar y va a haber quien no quiera participar, por cualquier razón que sea, no van a querer participar. A mí, eh, pero eso eh, no es,
2: eso no, no, califica como un acto finalmente tuyo.
3: Sí, pero últimamente ese acto no es para recibir lo que ya tengo, sino para poder eh, eh, disfrutarlo. Darte
2: cuenta que ya lo tiene, ya. Y si no hace, vale. Pero es que
0: es que aquí eh, permíteme. ¿No
3: no, no, porque él? yo te puedo poner un millón de dólares en tu cuenta de banco y los tienes, son tuyos, pero tú decides si quieres utilizarlos. pero siguen siendo tuyos porque están en tu cuenta. Lo mismo yo creo Oiga, que es con
1: Jesús. Pero, pero yo pienso que este tema se conecta un poquito si le damos vuelta y nos vamos al Antiguo Testamento y hablamos acerca de lo que Pablo específicamente dice, que todos, everyone is cursed todos son malditos a todos los que no cumplen todos los mandamientos son malditos, ahora uno dice como pucha yo no sabía que la Biblia hacía eso y nos vamos a Deuteronomios 27 y nos ponemos a leer y nos damos cuenta que es una canción, los levitas están cantando una canción y la están cantando al pueblo y todos están cantando esto y es una canción escrita basado en digamos eh, los, los mandamientos la canción dice eh, malditos aquellos que uh, que no uh, honran a su padre y a su madre y toda la gente dice amén malditos aquellos que alargan
2: entonces eh, ya entendimos entendimos pues, entonces somos todos malditos
1: no no, ¿no es, una es una canción escrita por hombres es una canción escrita la, Dios no está diciendo esto en el antiguo testamento es una canción escrita por hombres que la canción termina diciendo que todos son malditos y no siguen la ley. Y es así como
2: Pero Pablo no eso, eso no
1: es lo que está diciendo Pablo. No, exactamente. ¿Qué dice Pablo? Eh, son cosas completas. Pablo, Pablo está diciendo aquí que antes éramos esclavos de la ley porque la ley nunca nos iba a dar salvación, porque ni una sola persona está en la capacidad de hacer toda la ley completa. Entonces Cristo en su muerte viene y nos da gracia. Pero cuando él menciona porque está escrito que todo aquel que no cumpla toda la ley es maldito, uno uh -huh. piensa así como ah bueno, entonces eso es un mandamiento de Dios dado por un profeta y seguro es algo bien serio y no es eso. O sea, esto es una transgiversión de un sí, es, es un texto del Antiguo hey. Testamento que están de autoronomios, pero no significa eso, es, es una canción eh, escrita
0: por hombres. Pero que sea una canción no le resta el valor cultural que ten, tiene para pero, ellos. Pero,
1: pero no es el valor Porque cultural, sí, pues, por... es el dicho, estamos diciendo todo. Uh -huh. Él está basando una teología completa uh -huh. como una verdad absoluta por un escrito artístico
0: de Levitas. Es que, es que no era artístico, era la ley.
1: Claro, era una representación o sea, de la es ley, que, pero, pero la es, ley que,
0: es que no dice exactamente somos, esto tampoco, que, sí, sí, que todos somos. Quiero, quiero Quiero pararme no, 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 en un momento, punto en, que el sí, que,
5: sí.
0: en el pero que sí. lo que representa para ti la música ahorita no es lo que representaba ya, o sea, era, era un ritual, o sea, era parte de, 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 de una conmemoración de, de, este, de nuestro Dios está diciendo esto. No, no era un tanto un, un mm. de un gilbero de, de, ah, sí, vamos a perrear, que Dios nos va a matar. No, no está diciendo eso. O sea, es, es, es un... pero,
1: pero también es darle poderes mágicos como... a los levitas. Sí, es, que es como un no no son bueno, no, Ellos
3: lo que son es eco de las escrituras o lo que estaban. Y, eh, y aparte, dar, pero pero toda la escritura y lo es lo interpretación. Entonces no importa
1: lo que se escriba. O sea, si a mí llegan y me dicen, los diez mandamientos dicen esto, está escrito en la Biblia, ah, bueno, esto es palabra de Dios. Pe Dios pero este güey está
0: diciendo... Pero cómo... después
1: vienen y me dicen que, oh, un, una persona dijo que esto es lo que decía la palabra de Dios, son dos cosas completamente diferentes.
3: Claro, pero nuestro ejercicio no, pero... o dinámica es basada en lo que dice el texto. Partiendo de la premisa que lo que dice el texto tiene y, y el peso guapa. que el autor le da. Porque si no, pues
1: por no iba va. a decir algo, ¿no? Pero sí, Pablo vale. le está dando un peso que el texto, hay en que realidad, aprovechar, si nos vamos a Deuteronomios hay, hay 27, 26, no tiene. Okay. Di, pero, Andrés,
2: pero Andrés, te estás basando en, en, un, en un versículo muy pequeño, así, claro, toda, la, claro. toda la ley... Me refiero, o sea, me, me imagino que Pablo se refiere a toda la ley Que no es Deuteronomio 27-26 Es toda la Torah
1: Claro, claro las 600, que, que así vivían Pero no sabemos Pero, o sea, si nos vamos al pasado Y vemos esta mentalidad de que nadie califica Entonces, eh, o sea, para, para que se hacen las cosas también Porque... Eh, el punto es, habían personas que creían que estaban haciendo las cosas correctas. Es que no sé cómo no, explicar. O sea,
0: es que güey, 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 güey.
1: Pero dejemos a Ya no quería decir algo. Y,
3: y, no, David, David. Y Jano, y David. Jano, dale, y Jano dale. David. <risa> <risa> dale, dale, Jano. Jano. Dale. Es
5: que lo que pasa es que... Se no, no, no. no. Lo que pasa es que ya cuando en Galatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley entonces quiere decir de que había cosas dentro de la ley que, que, que más que hacernos libres, lo esclavizaba. Entonces viene Cristo y, y nos liberó de todo ese tipo de maldiciones. Entonces yo creo que a veces lo damos vuelta en temas que no, no, no son tan relevantes. Y para Cristo, que nos liberó de todo eso, hizo irrelevante ese Pero tipo de Pero es relevante de, de para Pablo. Lea el versículo 10. El
1: versículo 10 Pero dice: Sin embargo, sí, los que sí. dependen de la ley para hacerse junto antes de, ante Dios Sigue están leyendo. bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Sigue Porque maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Sigue Queda leyendo. claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. Sigue leyendo no, no,
3: no, no nos adelantamos
1: no, no, no. porque no es mucho. necesario, pero hay el camino no, no, pero de la leyendo. fe es muy diferente el camino de la ley a, a, al camino de la ley eh el camino de la fe dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida, pero Cristo nos ha rescatado la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, cargó ya, sobre sí la maldición ahí, de ahí nuestras te, ahí teorías. Tenés todo, ahí tenéis todo lo que tiene que
5: ver con esa.
1: Con esa claro, teoría. aquí está. Este es el resumen de la teología de Pablo entera y mi punto es este resumen está incorrecto. Está bien, pero, pero porque Andrés, está basándose que entender en una idea. que,
3: aun cuando había incumplimiento de la ley en ese momento, había unos sacrificios y unos rituales que te ponían pero, en pues, mira, una posición de bienestar en contraparte a lo que decía la ley. Les voy, voy, le voy a dar un
5: ejemplo. No haberla
3: cumplido perfectamente claro, y, como y, pero, se pero, pero, establece Y esos
5: rituales se prostituían siempre sí, y Hay un ejemplo. En el Antiguo Testamento se supone que. Las personas no podían comer de, de los panes de la, de, de la proposición. Y hay un momento cuando David tenía mucho hambre. No recuerdo bien de dónde venía. Si estaba arrancando de alguien o de la guerra. Y viene y come de los panes de la, de la proposición. Y no le pasó absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, hay una ley que no se puede comer de esos panes. Pero David sí comió. Y es por un tema de que, la, de que había... O sea, hay una ley que no, no es como escrita pero sí se llama la ley de, de, de la necesidad, o sea de ejemplo, si tú pues, vas a caer de, de vida o muerto, obviamente tenés que comer de eso, no le va a pasar nada a esa persona, entonces claro, hay cosas que son están dentro de la ley, es como una, un ejemplo a ti te dicen, sabes que, tú no puedes matar a nadie porque obviamente te vas a ir a la, a la cárcel pero se te meten a robar a la casa y en el forcejeo con el ladrón, el ladrón muere entonces, ¿tú te tienes que ir a la cárcel? No necesariamente, porque al final fue en defensa propia. Tú no quisiste matarlo. Entonces, hay muchas cosas que están dentro de la ley que, claro, o sea, eh, te dicen tienes que hacer esto, pero, pero eso no significa que
1: sea lo correcto. Yo entiendo su punto, Llanito, pero eso no es lo que está diciendo Pablo tampoco. Usted tiene toda la razón y yo estoy con usted en todo eso, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Y ese Ahora, es mi punto. miren,
4: al, algo que, que es bueno ver es entender el contexto en el que Pablo está hablando entonces Pablo está hablando desde la perspectiva de las espiritualidades mistéricas eh, de hecho hay unas palabras en el verso 3, él dice para empezar, que en griego es eh, en examen hoy, y después dice más adelante y para concluir, que es alcanzar la perfección que es el epiteleiste y, y estas dos palabras eran palabras claves y necesarias en las iniciaciones y cultos mistéricos. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque nos permite darnos cuenta que Pablo nos está hablando desde el concepto eh, místico de la espiritualidad con una perspectiva en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y lo que Pablo está tratando de decir en Gálatas 3 es que el proceso mistérico de perfeccionamiento inicia creyendo y creyendo conecto con la esencia del maestro y a través de esta conexión con la esencia comienzo a, a actuar en base a lo que creo y este es el proceso de salvación del que Pablo habla algo que comienza creyendo y creyendo me lleva a actuar, ¿por qué? porque ya he abrado abrazado la salvación, o, o ya he abrazado la iluminación, ya he abrazado la pertenencia, eh, lo que sea que me está ofreciendo en este momento, eh, el culto misérico, en este caso, para Pablo, la salvación, el eh, más allá, y, es, ah, y el haber abrazado eso, el ser hijo de, de Dios, me lleva a actuar diferente, y la molestia de Pablo es que ustedes están volteando el proceso de este culto misérico, y están empezando a actuar, para después alcanzar la salvación, y no, primero eres salvo, y por eso actúas, y esa es la molestia de Pablo, es a ver, espérense, lo están haciendo mal, y es donde empieza a hablar del espíritu, no porque para Pablo, el espíritu está, es esta parte superior del alma, por eso es la palabra neuma, que es, eh, es potencialmente analógica, al espíritu divino, básicamente está diciendo, al iniciarse, están teniendo el espíritu divino, ya en ustedes, por lo tanto, ya van a actuar diferente, ¿Qué, y al no tomar este evangelio que yo les doy, lo que ustedes están haciendo es creyendo que se tienen que ganar con acciones, el espíritu divino que no se tiene que ganar que ya ha sido dado entonces desde esa perspectiva es que Pablo está tan molesto y es que genera esta, esta perspectiva al escribir gálatas 3 pero por mi, eso, mi, mi punto
3: adelante dale, Nader. no, no, dale y por eso eh, concurro 100% con lo que dice David. Por eso él en otras epístolas le decía, oye, ya ustedes, hermanos ya ustedes no son como eran antes. O sea, vivan de acuerdo a lo que ya son. Por eso me gusta algo que alguien dijo, que la ley es como un espejo que te muestra el rostro sucio, pero no tiene el poder para limpiártelo. Y cuando vamos a... Eh, Gálatas 3:11, donde habla de, ha de Habacuc, donde el texto dice, el justo por la fe vivirá, muchas veces, y aquí eh, un tema que a Lulu le fascina, que es la gramática, mucha gente lo lee, el justo coma por la fe vivirá, y no es el justo por la fe, coma vivirá, el que es justificado por la fe entonces ese tiene vida no tienes que ser justo primeramente y porque eres justo entonces tienes capacidad de creer como lo creen muchos cristianos por lo tanto eh, yo creo que es un factor un punto muy importante Andrés eso me
1: gusta eso me gusta el, el problema que yo veo digamos es el fatalismo eh, tengo mucho no hablar de Edgar Pacheco pero en la última entrevista que le hicimos a Edgar Pacheco en Conciencia, este, una de las cosas que a mí me molestó tanto es la necesidad, que es muy común en los cristianos, de irnos al fatalismo. Todo es el fin del mundo, todo es persecución, todo es el mundo se va a acabar, todo es si no hacemos las cosas bien, nos van a venir a, a echar, a perseguir, a matar, nos van a quitar nuestros derechos, fatalismo, fatalismo, fatalismo. Aquí Pablo usa tres veces la palabra maldito, maldición. ¿Creen ustedes que? Porque él lo dice aquí. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¿Creen ustedes que la ley es una maldición de Dios? En el 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Oh, a, a mí me suena fatalista, a mí me suena ocupo, asustar. A estos galatientes Y eso está mal dicho Pero suena <risa> divertido Ocupo asustar a estos galatientes Galatas, para...
2: galatas Hombre
1: Bueno, ocupo <risa> ya asustar ya lo ahí, güey. A los galatos Y galatas Mira, Para que se vuelvan
2: Mexicanenses
3: Yo sé, eran bromas Ah bueno ah, <risa> Diles gatos Como gatos, decir gatos, costarriqueños a estos gatos. Este, Estos
0: gatos que no
1: entienden nada. Fatalismo, ¿entienden? Maldición. Eh, estamos entre la vida y la muerte. Ustedes no entienden que quedarse en la ley es una maldición. Ah, pero eso es que una que maldición. También,
5: pero que también tomen en cuenta que es como sí. sacarle un peso a ellos también, porque a lo mejor ellos decían, chuta, nosotros no, no nos hemos castrado. O sea, es horrible, pero maldición que o sea no nos no hemos eh, circuncidado y eso también era una carga para ellos o sabes que no estamos cumpliendo ciertas cosas que ellos hacen y también estaba haciendo una carga y la misma carga estaba trayendo maldición para ellos por, porque es como que te decían no, no, que tú tenés que hacer esto tú tenés que hacer esto otro y al final era pura preocupación por ellos por la forma en que estaban viviendo entonces Pablo viene y descomprime la forma en que tenían ellos de, de, de vivir y le dicen sabes qué no pasa nada si Cristo ya eh, dejó todas las maldiciones en la cruz Claro, y, y que quede claro, ¿verdad? No es que yo esté a
1: favor de la ley, para mí la ley es una estupidez, pero una maldición no sé. Eh, la, Todos los judíos la cumplían al pie de la letra, no nadie. ¿Por qué se enoja Jesús cuando va al templo? Porque, la eh, porque este asunto del perdón de los pecados se volvió un negocio, era un negociazo, ¿entiende? Claro, tiene razón de enojarse. Eh, el, el asunto se había creado en un sistema económico extremadamente conveniente, eh, pero maldición. O sea, mi queja es esta. Mi queja tal vez es, ah, para molestar al clero, eh, o sea, los huevos que tiene Pablo para venir a decir cosas, eh, no sé, que, que se quedan cortas en mi opinión.
4: Es que mira, es que, es que eso que dice después de la maldición inicia en el versículo 5. El versículo 5, Pablo dice, ¿qué es lo que hace esto? ¿no? Si observar la ley o escuchar de la fe. Y, y aquí esta palabra escuchar es muy importante porque Pablo va a comenzar a enmarcar la importancia de la enseñanza oral. Ahora, no, no es la tradición oral, pero recordemos, Pablo tiene la enseñanza o la escuela helénica Pablo está en la retórica. Pablo, Pablo viene con los principios de uh, los griegos, Matón, claro,
1: la, la, griegos. la, la cultura. Entonces, para ellos
4: la palabra
1: intelectual es y todo
4: eso. Entonces, lo que está diciendo Pablo es no es tanto la ley que la sigues, sino que escuches a quien tienes que escuchar, porque recordemos que esto comienza siendo la molestia de Pablo porque están escuchando. Un evangelio distinto, que es el evangelio judaizante. Entonces Pablo está diciendo, hey, en esta espiritualidad mistérica, lo que escuchas es muy importante. Porque lo que escuchas va a determinar lo que hablas. Entonces tú vas a escuchar aquello que te lleve a salvación o aquello que te lleva a maldición. No los está uh, amenazando, simplemente les está diciendo desde el lenguaje de la espiritualidad mistérica que él entiende y que todos entienden ahí recuerden que le está hablando a, a personas no judías le está hablando a personas que han practicado espiritualidades mistéricas durante toda su vida igual que sus padres y que sus abuelos entonces ellos comprenden la importancia de lo que escuchas en la ritualística mistérica y lo que escuchas puede ser para vida o puede ser para maldición puede ser para que te lleve a crecer o te lleve a estancarte y Pablo les dice, el, el evangelio que les ha traído a los demás que están escuchando, los está incitando a cambiar el orden de este proceso misérico, y abrazar primero las normas para después tener frutos, cuando es escuchas, crees y de eso tienes frutos. Entonces, por ahí va esta cuestión de, de, la, de cuando escuchamos que Pablo habla maldición, que tiene que ver completamente, con el lenguaje de los ritos mistéricos y que para Pablo es fundamental la predicación. De hecho, una de las cosas que me encanta de Pablo es ese, ¿no? Le da un valor muy grande a una de las cosas que yo disfruto hacer más en la vida, que es predicar, y le da un valor muy importante porque dice la salvación. Eso es exactamente lo que por iba la a decir. No ese por es la el ley. primer paso a
1: las megas iglesias. Para que sepa Lulu dónde empezó todo. En el... Versículo 5 de Gálatas 3 empezó a lo que hoy se ha convertido en las megas iglesias.
2: Oye, yo tengo un conflicto, fíjense. Yo me... Eh, ya les dije que me gustaba mucho Gálatas, creo que es uno de mis libros favoritos y me encanta esta, este contraste que Pablo hace de la ley contra la, contra la gracia, ¿no? Y que la gracia es la importante. Pero esta semana le contaba a Nader, eh, me vi la serie completa de los mormones, ¿cómo se llama?
1: Uh, happy People, bajo el Little Happy People.
2: No, Bajo el Mandato del Cielo.
1: O oh, la de Andrew Garfield. Sí. Buenísimo. Y hoy día
2: me vi el, el documental completo de Hilson, Los Secretos de Hilson. Entonces, tengo un conflicto hoy día con que todo sea por gracia. Porque como que Primera vez que me he cuestionado de que por cómo es posible de que esta gente que solamente que diga que cree en Jesús pueden hacer lo que quieran si después pierden perdón.
5: Es que no él, lo encuentro justo. Claro, es por eso que por eso que tiene que ser un equilibrio porque cuando dicen no es que solamente es por fe y solamente es por gracia claro y no tienes un sustento de esa fe o de esa gracia y es como el voleo entonces claro, es re fácil creer en Jesús pero a tu manera, entonces no tiene que haber como no, no sé si llamar la estructura pero sí tiene que haber como algo que te sustente esa misma gracia pero que que la... es
1: que esa gracia pero también leyenda... es, es injusta porque eh, al clero se le da más, al laico se le da menos, cuando un laico hace lo que un pastor famoso hace, nunca se le trata como al pastor famoso, verdad eh tenemos el ejemplo de Esteban Grassman, que yo sé es un tema que no se puede tocar. Yo no sé por qué, pero por respeto a ustedes, entonces, ya no lo voy a mencionar más. Pero vean la gracia que se le da. ¿Por
2: respeto a quién?
1: Ay, yo que sí, que la vez pasada estaban enojados conmigo, que no quería que dijeran nada
3: no, de Grassman. No. Disculpa, pon con las cosas, cosas en, en contexto. ¿Fue conciencia entonces? Yo creo que fue conciencia no, no. entonces. ¿Habías prometido? No mencioné nada. No, no, fue en el episodio 104 y tú habías prometido no mencionarlo. Fue simplemente por eso, no por otra cosa. En este episodio tú no has hecho promesas algunas, así que... Ah, bueno.
1: Puede... Pues, digamos, yo, yo, yo sé mucha de la historia de Gradman porque tengo... Muchos amigos que estuvieron metidos en ese asunto Y se me dijeron muchísimas cosas Por privado, secretas Que si las digo al aire Esa persona que lo dijo sale rascando Entonces sí sé que hay ciertos límites De cosas que no se pueden decir Entonces no, no no se voy a decir pero
2: importa? Nadie va a saber. Pero el, el, la
1: historia es un cochinero Es un asco Es un asco y se, radio radio recibe, y se
0: le Porque
1: recibe, la... se le adula, se levantan, les aplauden, les oran, eh, los abrazan después de meses de no ir a la iglesia, de no acercarse. Después de que el asunto sale un día en redes sociales y después lo borran. Como después lo de que nos damos cuenta que lo que él pone en redes sociales es solamente un pedacito pequeño de todo el problemón. Oye, como eh, lo gracia, dice una... Esa gracia es injusta. Pero todos ¿no?
4: hacemos eso injusta. en redes sociales. Como lo, dice,
2: sociales, como lo para... dice una mujer en el documental de Hilson, la mujer mayor que iba a Hilson, dice Si tu terreno está podrido y cultivas en un terreno podrido, obviamente que te saldrán frutos podridos todo el tiempo. Esas son las mega iglesias, terrenos uh! podridos. Sí. David, y que
1: todos hagamos escucha. eso, David, no quiere decir que pues todos Pues Sí, tengan porque el es alcance, una mente babilónica. Se están encargando de la, iglesia, de la bandera del hombre, la influencia, y no del mensaje de Jesús, la plataforma. Exacto.
0: Pero no, fíjate, güey, este re retomando la, la conversación tal cual. Este, hay, hay, hay un punto que tocaron que yo, yo quería, como, pues, dejar. Eh, dejarlo sobre la mesa, ¿no? Eh, cuando él dice o escribe que es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo, yo, 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 bastándome de lo que Cristo dijo, porque Cristo jamás dijo, eh, hey, yo soy el Mesías. Tú, tú me preguntas si yo te digo, ah, Simón, si sí soy, pero yo no te dije que yo soy el Mesías. Cuando él dice, ...los mensajes que él da... ...que el Cristo da... ...habla sobre que el reino está aquí y ahora... ...está hablando sobre... ...sobre amar a la raza... ...no, entonces... ...más allá de, de yo creer... En que, ...en que mi salvación... ...está por medio de Cristo... ...es seguir el pinche camino... ...que está marcando Jesús... ...no, entonces... A, 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 hablando y tocando el punto pu, de aquí de, de que está hablando de que, wey, las leyes no te están sirviendo de nada, ¿por qué? Porque solamente te estás basando en lo que tú vas a obtener, te estás basando en la meritocracia de un cielo hipotético cuando el mensaje de Jesús es, hey, vive aquí y ahora el reino está aquí, el reino está con tu raza, el reino está con nader, con con Lulú, con Andrés, o sea, si yo vivo mi vida pensando en el futuro, no voy a disfrutar aquí. Entonces, cuando ya se les da el mensaje de la gracia, de que ¡hey, hijos de su pinche madre! ¡No regresen a las, a las malas andadas! Ya habían agarrado el rollo, ya no eran esclavos, pero allá van con su síndrome de, de, de Estocolmo, ¿no? van a van allá otra vez a meterse ahí con, con su carcelero porque no sabemos vivir en la gracia yo, yo, yo lo puedo decir con mis hábitos insalubles o sea, llego, llego a vivir dos, tres semanas sano, despertándome temprano y, y me empiezo a poner ansioso si yo otra vez allá voy a, a mis malos hábitos, no hacer sé, ejercicio y, y, y empezar a tragar media cochinada por ejemplo, este sábado no, no voy a ir con la nutrióloga porque dije, ¿para qué si ya sé lo que me va a decir? ¿Para qué voy? ¿No? Pero, pero es así, o sea, ya yo ya sé lo que tengo que hacer. Sé que debo de cuidarme, pero no lo hago. Entonces, en esta queja de, de este güey, enciendo el compás, ya se los dije, ¿para qué se hace en la vida complicada? ¿Para qué te usted, hace la vida complicada, Andrés? Usted sabe que yo creo... ¿Por qué? Dime, dime. ¿Por qué te lo haces complicado?
1: Yo creo que todo tendría lógica si fuera verdad que en ese tiempo todo el mundo estaba pensando en un cielo. Pero yo no creo que es cierto. Y aquí me gustaría preguntarle a David. Este, antes de Pablo se hablaba abiertamente de un cielo, de una vida eterna, de, de como lo explica Pablo en tesalonicenses, en primera de tesalonicenses, porque digamos, sabemos que Jesús... el tártaro? Claro, pero el tártaro no era el infierno tampoco, bro, era, era, era un, sí. a, algo diferente. Y, y la idea eh, claro, claro. del cielo y el infierno es relativamente <risa> moderna también. Dice,
0: David, ¿para qué preguntas, güey? Oh, si no me dejas hablar. No, mira.
1: No, no, moderna. no, no, pero no moderna, me refiero a 200 años, ¿verdad? Me refiero a, a que fue adoptada en el tiempo sí. de Jesús. Ah.
4: No, no, mucho antes. Antes. O
1: sea, ¿Cuánto, no, mucho, mucho
4: antes, entonces? unos 400, 500 años antes de, de la época de Jesús, eh, para empezar las ideas de cielo e infierno, eh, tenemos vestigios desde los egipcios, más o menos unos uh, 2000, 3000 años antes de Cristo, donde ya se tenía estas ideas de un más allá eh, bueno y un más allá no tan bueno, Después donde se afianzan todas estas ideas es en Persia, con el Zoroastrismo. Entonces cuando los judíos están bajo el dominio de los persas, eh, toman muchas de estas ideas, de hecho mucho del judaísmo del segundo templo es Zoroastrismo aplicado a, a, al judaísmo previo a la cautividad, y ahí comienzan todas esas ideas de ángeles, demonios, un más allá bueno, un más allá de castigo, recompensa, y después esto se va mezclando, después con las ideas griegas y romanas, por lo tanto, dentro de los distintos judaísmos que había, ya tenían, de los distintos judaísmos que había, ya tenían algunas perspectivas o ideas de lo que era cielo o infierno, entonces para algunos era incierto y era el Seol, para otros, si era un cielo como tal, un infierno como tal. Y, y esto fue, fue cambiando, ¿no? Dependiendo la, la temporada, la cultura y el judaísmo al que estuvieras adscrito. Porque eso también lo hemos visto, ¿no? Eran varios judaísmos. Entonces, dependiendo cuál era la escuela a la cual tú pertenecías, era la perspectiva que podías tener del de más allá.
1: Yo lo que siento, porque yo soy progracia. Antiley. mi problema con esto que estoy leyendo en el capítulo 3 de gálatas es que no, la tesis de hecho de hecho <risa> se me acusa mucho que peco de no tener nada de gracia para ningún clero incluyendo su esposo él, él sabe <risa> la, como le tiro todos, fuertemente <risa> sí Sí, porque es fácil, es fácil amar a David el humano, pero el David Pastor es como, me estresa a veces.
2: Ah, yo también me estresa también.
1: Pero lo que yo veo aquí en Pablo es que la tesis de Pablo a mí yo no la encuentro. El asunto de sí, o sea, es muy inteligente, se fundamenta todo el cristianismo en esta tesis que nos está dando. Pero la realidad yo no la veo como él la está explicando. O sea, como no me la está explicando a mí, no, no, no me da, eh, no me conecta. Eh, podríamos continuar con el 15, donde habla de la ley y la promesa de Dios. Y se enfoca muchísimo tiempo en Abraham. Donde dice la promesa de Dios en bendecir a todos los humanos por medio de Abraham. La promesa se cumple solo en Cristo. Y es así como entonces para nada, para nada le promete a Abraham. Bendecir a su pueblo Si nunca lo bendijo hasta que finalmente llega Cristo Entonces es así como Lo siento muy forzado Siento a Pablo como que bueno Ocupo venir a agarrar los fundamentos y conectar cosas Pero no tiene lógica O sea, toda la humanidad Fue bendecida por Abraham sí o no Toda la humanidad o hasta donde Llega Cristo Y aún así cuando llega Cristo Nada cambia los cristianos no cambian. Ahora, habla mucho acerca de milagros. Es que ustedes antes no tenían milagros bajo la ley ahora sí tienen milagros bajo la gracia. Uh, me cuesta mucho. Yo, yo, no, yo no me creo todos esos asuntitos de, no de milagros. No dice en ningún
3: momento que no había milagros bajo la ley. Dice ustedes que han participado de los milagros en el contexto de la gracia. No, bueno, pero está... es que yo no
1: creo en los milagros en general.
3: Claro, perfecto, pero Entonces... a lo mejor alguien ve el sol amanecer y lo ve como un milagro. Así que eh, tu definición de milagro versus el de otra persona sí, es puede ser totalmente ¿Sabes diferente. que el
0: otro día escuché la oración de alguien que me sorprendió. Me dijo, muchas gracias Dios, porque hoy estoy viviendo el milagro de poder despertar el día de hoy como agradeciendo que, que, que si sí está vivo ese día y dije no mames cuántas veces damos por hecho el que merecemos estar vivo hoy y es, es, creo que ese es un milagro con la muy mala vida que llevamos a veces. Yo, quiero,
3: yo quiero contestarle a Lulu Lulú la gracia es ridícula a veces no hace sentido y a veces quien menos nosotros pensamos que, se, que no se la merece también puede participar de ella. Como bien dijo la esposa de hoy, eh, hasta el clero eh, se, merece se merece esa gracia. Pero todos, eh, ¿Todos? Si, si, si vamos por ese lado, cualquiera puede hacer cualquier cosa y cumplir con una serie de requisitos como se hacía en el Antiguo Testamento y también se sale libre de cualquier consecuencia. Así que los dos sistemas bajo ese concepto tendrían una falla, si sí te puedo decir algo, si la gracia es como yo pienso que es lo extraordinario va a ser que posiblemente cuando todos estén participando de la misma, son aquellos de esas iglesias que ponían tantas trabas a los que están debajo de ellos los que la van a rechazar diciendo no es posible porque yo hice lo que tenía que ser o yo creí ¿O yo estaba en lo correcto? ¿Cómo es posible que este esté participando cuando se supone que él no esté aquí? Y serán los que posiblemente rechacen ese amor porque ellos se justificaron ellos y no recibieron ese regalo que estaba disponible para todos. Así es como yo lo veo. No sé si contesta algo tu, tu pregunta o... Te puse no duda. no
2: sí no sí la o sea entiendo lo que dices y creo que en gran medida lo comparto y lo creo absolutamente sin embargo no sé por qué hoy día estoy tan dudosa fíjate del de, te, de, te,
3: te, de, te metiste al sistema dos documentales terribles
2: Uh, como del como, como que de alguna forma Igual tenemos que hacernos responsables De nuestras acciones Y que, y que la, la gracia es para todos O para ninguno Lo entiendo Me, me conflictúa cuando Hay que des, eh, Eso que dices Que finalmente igual hay que aceptarla no Si yo no la y acepto si...
3: Y si pensamos que no hay consecuencias, las hay. Que no haya vergüenza en las personas que hacen las cosas y actúen como si no hicieron nada, pues... Pero nosotros no sabemos las consecuencias que ocurren, en los momentos difíciles, las rupturas. O sea, uno ve lo que presentan en las cámaras, pero tú no sabes lo que lloran o lo que están... ¿sabe? Hay que Hay que... Hay un dicho que dice: hay que creer en el sistema, <risa> hay, que, hay que confiar en el sistema. <risa>
2: claro, ese es el problema. Que yo creo que el sistema es el que está corrupto y que está malo. Ah, no, no, no. Pero cuando podido. digo
3: eso, es creer, creer en el sistema que Dios eh, eh, que tenga, sí, de, eventualmente. De, de, que confía,
0: confía en las manos de Dios. Confía en Dios, pues. Si sí, es persona. que es
3: una bueno, alternativa, ¿no? Es Porque no esa tiene es que la,
2: ser. Pero esa es la frase de los mormones, ¿no? Que cuando algo se contradiga, ah, tú confía en la fe, nomás no cuestiones. Ja, y ahí queda como campo abierto para el abuso y, el, y la no racionalización finalmente de la fe, donde tú puedes claro. manipular y tú puedes hacer lo que tú quieres finalmente. En nombre de la fe Y eso es lo que yo digo hoy día Ay, pero entonces ¿Por qué ahí la gracia no No pone límite?
3: Porque Como hemos aprendido de ort Porque Dios no puede Sencillamente no puede. Claro. Y por el sistema
1: jerárquico Que existe en las iglesias
2: Porque Jano Dios no es omnipotente
5: uh. uh.
2: <risa> Se volvió Jano Se unió
5: no, es debatible, es debatible. Claro,
3: no, no, todo es debatible, por eso estamos aquí, por eso estamos grabando el episodio 106. 8, de que gane el debate es 10, otra cosa, cierto. ¿verdad? Pero es debatible.
5: Claro. O sea, si me dicen que no es omnipotente, omnisciente y todo eso, entonces, ¿qué, qué tiene de Dios? No, no, pero
3: que no, el que no sea todopoderoso no significa que no sea el más poderoso. Miren,
4: totalmente hablando distinto. De debatibles, al final de cuentas son, son las perspectivas y yo quisiera como, ir cerrando mi participación porque ya tengo que, que salirme de la, de, la conversa, de la plática con lo siguiente. Ah, algo que, que Pablo expresa y dice es que al final de cuentas toda esta promesa que había se cumple en Jesús, entonces viene en él. Y una, una metáfora que usa muy bien para explicar cómo al final de cuentas la ley fue dada por intermediarios. O sea, para que la gente conociera la ley, hacía falta un Moisés, que era un intermediario. Sin embargo, el pacto de relación que tiene con Abraham, que es el que utiliza, que era un pagano que puede conectar con la espiritualidad varios siglos antes de que hubiera la ley, fue una relación personal, cara a cara. Entonces, fue, fue algo directo. Entonces, lo, lo, que, lo que Pablo está diciendo es, a través de, de esta espiritualidad mistérica, podemos conectar de manera directa con el amor divino, de manera directa con la salvación divina. porque Porque también habla de esta ley perfecta después en Corintios, que es la ley del amor, la ley de Jesús, de una manera in, meramente divina. Por eso de nuevo habla mucho al Neuma, a este espíritu divino que ya está en nosotros, que se une a esta conciencia colectiva, que es el Cristo. Entonces, Uh, pa Pablo está, está respondiendo a, a esta, esta dificultad de, de razonamiento que estaba viendo en la, en la iglesia de, de los Gálatas, ¿no? que era, ¿no lo tenemos que ganar o ya se nos ha dado? Y Pablo los invita justamente a esto a decirles, miren, no es, que, no es que la ley de Moisés se elimina, es que se cumple en plenitud en Jesús. Y cuando conectamos con Jesús, no es que vamos a vivir sin ley, Sino que, como primero creímos y conectamos con su amor, ahora podemos experimentar una ley, no que nos ata, sino una ley que nos dirige. De hecho, habla como, y nos permite ver, ¿no? Como, como la ley eh, estaba desde antes de, de que fuera dada Moisés, habla sobre la ley natural, que no es la misma a la que están. Eh, ligado a los judíos, también expresa como que, que la ley estaba para todos pero solo algunos quisieron tomarla y ahí podríamos verla de que no es que nos quisieron tomarla, sino que la tomaron de distintas maneras y algo que a mí me encanta, eh, basta ver por ejemplo el código amurabi que es mucho más antiguo que los diez mandamientos y que presenta los mismos preceptos porque al final de cuentas esta búsqueda de, de la preservación no solamente individual, sino preservación como comunidad está dentro de de cada uno de nosotros. Entonces, es esta invitación que hace, no a la trascendencia. Y esa trascendencia no se alcanza siguiendo preceptos, sino conectando con el misterio. Y de nuevo, este misterio era algo que comenzaba hablado, pero que llevaba también, ¿no? Sus rituales, los, las espirituales mistéricas tenían, tenían sus propios sistemas donde, donde se daba esta conexión con el neuma, con lo espiritual. Y, y sea, después diciendo... de todo esto es.
2: Tú estás Dime. diciendo que Pablo, de cierta forma, está diciendo que lo que provocó Jesús y la, y, el, y la cruz y todo esto, el nuevo pacto es como que la ley se internalizó en las personas y ahora tú no estás haciendo el bien para cumplir a, a Dios, sino que estás haciéndolo porque te nace hacerlo. ¿Estás
4: haciendo... Ajá, estás haciendo el bien porque conectas que Dios siempre ha estado ahí. Y, y después aún dentro de todo esto, Pablo sigue manteniendo cuestiones que, que tal vez ojalá en otro episodio podamos buscar, ¿no? donde sigue viendo al judaísmo como como el de, o sea, todos pudieron elegirlo, pero solo nosotros lo elegimos. Pero hay una gracia que se abre para que unos cuantos conecten, ¿no? Cuando, cuando dice todas las naciones eh, eh, serán eh, benditas, cuando lo hace esta problema Abraham, Abraham, pa Pablo no la refiere a literalmente a todas las naciones, se refiere a los necesarios. Y después cuando cierra con un verso que es, se ha idealizado mucho, ¿no? Especialmente hoy en día. Eh, se, se ha idealizado mucho este de, el 28, no hay, de, judío, no hay judío, ni gentil. No, hay ego, no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, puesto que todos sois unos en el Mesías Jesús, eh, el día de hoy lo, lo idealizamos a, 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 la, a la equidad social moderna, no, pa Pablo no estaba hablando de esto, ¿sabes? para Pablo no, no, no existen estos conceptos que queremos, claro que para Pablo seguía existiendo la jerarquía necesaria social, eh, de estratos que va cambiando conforme pasa el tiempo, pero que dan forma y cohesión a la sociedad lo que Pablo estaba diciendo es, en medio de esta diferencia social que nos permite coexistir puede haber una equidad o una igualdad religiosa, es decir el Mesías se manifiesta de la misma manera, si eres judío, si eres griego, si eres esclavo, si eres libre, si eres hombre, si eres mujer no es que dejas de ser hombre, mujer, griego, judío esclavo, libre, es que desde tu individualidad la gracia del Mesías se presenta para que abraces la salvación y esa salvación te lleve a vivir desde lo que Pablo entiende como el potencial que tenemos como seres humanos que es vivir bajo la ley del amor ahora
1: yo quiero decir algo y hacerle una pregunta a David, porque digamos, esto se escribe antes de los evangelios entonces yeah. tenemos que asumir que los evangelios se construyen de un modo para Poder hacer que esto que dice Pablo se lea como una realidad. Tal vez el único que falla un sí, poco en no. eso es Juan, porque es el que se da más libertades, ¿verdad? Eh, artísticas o, o se, se, se Mira, fumó un puro bien verde. la, la, la retoqueja, no Juan, por, por favor.
3: favor. Pero, pero, la que no es
4: que los evangelios, espérame, es, que, es que los evangelios, una de las, por ejemplo, la fuente que tenemos de las enseñanzas de Jesús en los evangelios no es Pablo. Es la fuente Q que es previa a Pablo.
3: Ah, Entonces, listo. Las listo, enseñanzas. Sí es cierto.
4: No, 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 no están guiadas por lo que Pablo cree de Jesús. Entonces mucho por la mejor. Que ya había previa
1: de Jesús. Mucho mejor. Cree usted, David. Sé que la pregunta es tonta porque es asumir, pero cree usted que lo que Pablo está explicando aquí era obvio cuando uno leía la fuente Q con respecto a la importancia de Jesús, a lo que hizo Jesús o lo que significa Jesús o cree usted que Pablo está construyendo por encima eh, cosas que no estaban ahí es que sé que, sé que la pregunta es tonta pero dos, tal vez mi punto, no, no, es, mi punto es mi punto es digamos si Pablo Jesús se estuviera vivo en el, a, si a Jesús no lo hubiéramos matado no. y Jesús sobre Fuck. sí. es que mi punto es cómo saber bueno, que lo pues, que Pablo está diciendo aquí de lo que Jesús es que hizo realmente
4: compete con lo que Jesús mismo hubiera dicho que son las cosas es que mira, al final de cuentas no es si compete o no compete es, es comprender que es un sincretismo, la fuente Q surge en un trasfondo judío en la región de Galilea es una región sincrética, pero judía al final de cuentas. Pablo está en el extranjero, está creando una mezcla de misticismos, misterios, platonismo, con las enseñanzas de Jesús. Entonces sí las toma en cuenta y la gente las debe conocer, pero Pablo está reescribiendo, está transformando, está formando un nuevo concepto de judaísmo, que está más centrado en lo espiritual que ni en lo que puedes hacer y, y cobra tanto peso porque cuando se destruye el templo eh, en el 70 ya no hay un lugar donde hay que seguir los rituales entonces la espiritualidad de Pablo como judaísmo es una muy buena opción porque te permite ser judío no de acciones sino de fe no sé si medio contesté sí, sí, sí pero, pero sí, está interesante. Gálatas. Yo,
1: yo tal vez lo que <risa> pienso es: <risa> si Jesús no hubiera muerto, no hubiera cristianismo, ¿verdad? Porque el cristianismo que conocemos ahorita está basado en la muerte y resurrección entre comillas de Jesús.
5: Entonces tú eres cristiano.
1: <risa> Ay, Janito. Déjeme. Terminar. No
0: necesariamente, güey. Y empezamos porque... después porque Jesús Mi punto ya, es ya era un revolucionario güey, la gente ya lo es que seguía. eso es a lo
1: que voy, a Jesús no lo no, matan no, 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 no. y él como continúa concepto, como, enseñando y cambiando ideas y revolucionando sí, pero, con sus enseñanzas por 10, basa, 15
5: años más sí, pero como concepto el cristianismo se basa en la muerte y resurrección de Jesús que es una pero de las ya no, bases principales
1: el concepto, el cristianismo se basa en la muerte y resurrección de Jesús, estamos viendo porque Pablo construye el cristianismo basado en eso. Yo, yo no sé si en realidad el cristianismo es eso, pero la, la interpretación y la teología más popular que sale de eso es agarrar la muerte de Jesús y hacerla semejante a eh, esta sustitución penal que era muy común en los tiempos eh, en, en, en el Antiguo Testamento, pero digamos, tam tampoco es perfecta No es que podemos decir todo lo que sucede En la vida de Jesús hasta su muerte O ni siquiera en los tres días o todo eso Pasa un proceso estricto De cómo era el proceso de sustitución No, no es así, o sea Hay que forzar la analogía Pero de ahí se agarra Y de esta tesis de Galatas 3 Se abraza todo Y de aquí se construye Por eso es que quiero enfatizar Tanto que, que Esta tesis no es tan, no, es tan tight, no está tan perfecta como se nos ha hecho creer por tanto tiempo ahora es claro, muy inteligente, es muy buena pero, pero realmente es merecedora de construir una religión, la religión mm. más grande del mundo, dos mil años después, basado en pero es que eso no lo
3: decides tú, solo ha decidido no, no, el no, mundo por, yo sé <risa> Y Pero
2: entiendo el punto, porque es como que hay un salto entre la predicación de Jesús y la predicación de Pablo. Es una, un foco diferente.
1: Sí, y, y el cristianismo se, se, se abraza de Pablo a diferencia de abrazarse de Jesús. Entonces, esa es mi frustración por donde viene el asunto. Ahora, ¿soy cristiano? Ya, no ya si quieres, pregúnteme de nuevo. Pero
3: también tenemos que darnos cuenta que Pablo va en un progreso acerca de lo que escribe en sus cartas posteriores y va afinando su su tesis, ¿no? Hay eh, quien madre. podría claro, pensar claro. que lo, lo que daña hace. o lo mezcla más o lo que sea, pero eh, eh, oye, está formando unas ideas. Pero eso
1: lo hace ser humano. A ver,
3: claro que usted si sí, claro, que tesis, quién ha
0: divinizado a Pablo? hace que la tesis
1: brother ah, no, 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 no. en serio pues yo no claro. tengo a Pablo en un altar
0: brother usted no el cristianismo
1: está Emmanuel. sentado abajo de la teología de Pablo señor el, claro. el hecho de
3: que está escrito en la Biblia lo toman como palabra de Dios <ríe> cuántas tan cuántas tan palabras de Pablo infalibles como las letras rojas de Jesús
1: Sí, man.
2: claro. La mayor predicación del, del cristiano es acerca del comportamiento y de la fe y de todo lo que habló Pablo, no, no. De... Gracias a eso
3: hay concilios que no permiten que las mujeres sean pastoras por dos frases que dice Pablo en sus cartas. Y, y, en, y en sus cartas
1: que se
3: saben
2: en ese la... momento que no son de Pablo. Claro. Y la pureza, y lo diezmo, y la no, la congregación, y no, o sea, no dejar de asistir a la iglesia, <risa> las megas iglesias, como la lo explicó David,
3: la, la,
1: la predicación, predicación céntrica y, en las iglesias. Pero no
3: pierdas la fe, Lulú, no pila, Todo eso pero, es Paulino. <risa> en,
1: pero todo güey, es
0: Paulino. Pero al final, esta madre, güey, esta madre que te tiene a ti como inconforme y todo, eh no le debe de quitar peso al aterrizaje de, de, de esta conversación porque al final le está diciendo a ver estúpidos vamos a dejar algo claro cabrón. vienen de esta manera de vivir ahora entienden la gracia entienden que no se trata de que te lo mereces que porque tú naciste en tal cuna. ahora quiero que entiendan algo el mensaje de Jesús es pero no hay distinción entre tú y el otro, cabrón.
1: Pero tenemos el mensaje de Jesús, ese es el problema. Y el Bo mensaje de Jesús sí habla acerca de la ley. Y después se agarra un versículo donde Jesús en el nuevo, en, en, en la Santa Cena dice, este es el nuevo pacto, y ahora se agarra de ahí para crear un nuevo pacto donde... Jesús no es tan no, claro. Pero güey, 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 güey. Pero o sea,
0: está hablando aquí de que no hay una distinción de hablando de que tú no, eh, ya no eres esclavo y ya no hay ni libres ni esto ni lo otro, que todos somos uno en Jesús, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, po, po, a ver, dime. Si tú estabas en un régimen de seguir ciertas reglas que te ponían en un lugar en el que, porque, güey, eran mamones, güey. Eran culeros, eran así de que yo, yo soy judío, tú no me hables, pinche viejo. Penejo. Sí, sí yo sé. Eran cabrones, güey. Entonces Jesús viene y te dice, hey, hijos de su puta madre, no sean así, güey. Porque los tenía en sus discípulos. Ellos se portaban así, hey, no le hables a esa samar Samaritana, ¿qué te pasa? ¿Te, te, te vas a maldecir. Y Jesús los regañaba, ¿no? Ahora, Bajo ese mensaje de que, hey, espérate, pues son uno solo, güey, no eres judíos si y samaritano, ¿Somos, somos humanos, cabrones, entonces, pues llega esta gente que, por algunos otros falsos maestros de la ley, ¿no?, que, que les va diciendo, hey, hey. Sigan este librito. Ustedes son el pueblo escogido. Hey, no le hablen a esos perros, porque probablemente ya existe. Probablemente. Estoy hablando así como ustedes dicen en una interpretación, pero es una interpretación en la que, en la que quiero rescatar algo. pues que rescatar el que sigas la ley no te hace mejor que los que no consideran seguir la ley. Que no sigas la ley no te hace mejor que los que siguen la ley. ¿Por qué? Porque estamos tratando de llegar a un lugar y es el diseño original que tenemos. No, o sea, a, al final ese es el propósito, güey. ¿no? Yo en todo eso estoy de acuerdo, man. Todo. Ah, entonces ya me Espérate. callo, güey. <risa> no, no, no. <risa>
1: lo que pasa es que todo lo que usted está diciendo, yo estoy de acuerdo. Eh, lo que pasa es que yo siento que ese no, no es al no es punto al que pero, yo me André, refería.
2: Ah. Ya, pero te, referi te referiste a que... Eh... Jesús decía que había que cumplir la ley en ningún, en, solamente en un, en un ejemplo está puesto esa, esa frase pero Jesús ja, todo el tiempo discutió la ley la reinterpretó, la, re, la cuestionó, la reconstruyó la deconstruyó y la reconstruyó no, jamás dijo cumple la ley y será todo bien no, se lo dijo a un barzú no, no. A un,
1: y estaba a un... hablando acerca de la vida eterna para ser exactamente claros su ejemplo fue la vida eterna el joven rico le dice que tengo que hacer para ganarme la vida eterna
2: claro, pero Jesús no habló de la, nunca de la vida eterna habló del reino, habló del otro habló de, de, de la siembra habló de amar de dar tu vida por el prójimo de preocuparte del otro de eso, de eso habló Jesús, nunca habló de la ley entonces eh, no me acuerdo por qué dijiste eso
1: bueno, lo, lo que pasa es que Basado en que la construcción de los cuatro evangelios, lo que pasa es que es, sí y no, o sea, yo siento que es bonito enfocarnos en, en los versículos donde Jesús se veía más punk y no se veía tan fundamental, y acabamos de leer Marcos por completo, palabra por palabra, y claro, Marcos y, y es el... último.
2: Habría El libro bonito, encuentro yo, que Pablo se remitiera más a las palabras de Jesús que a la interpretación que le dio él a Jesús.
1: Claro, pero digamos, si nos vamos a Mateo, Mateo es diferente. Mateo sí habla más acerca de, de cielo, de, de leer. porque cada libro es diferente. Y, y por eso quisimos empezar con Marcos, porque Marcos... Es el que viene a cambiar muchas cosas en Marcos es donde Jesús no habla absolutamente nada de estas cosas, pero en los otros sí. Y entre digamos cuando pasamos de, de Mateo a Lucas se habla más y ya después de Lucas a Juan, donde nos hacen a un Jesús que ha sido Dios desde la creación del mundo. Es, es, es peor, entonces mi problema es, estos evangelios se construyen basados en palabras que ya eran populares de Pablo y mucho de eso se construye para venir a clarificar y a unificar ideas que ya eran populares en ese tiempo basado en lo que significaba la muerte de Jesús, eh, en qué tan sobrenatural fueron sus milagros. Es algo interesante, por ejemplo, que yo creo que en Mateo, Mateo no dice milagros en ningún momento. Mateo, todas las palabras que dice son señales. Porque, porque no eran simple y sencillamente hechos para dar algo a alguien, eran hechos diseñados para llamar la atención y que todos vieran y que la gente se asombra, entonces son interpretaciones claro. de personas y son diferentes entonces claro, sí, porque
2: no son textos biográficos, son textos teológicos que están sí, construyendo y la imagen mira, de mira, yo, mira, y mucho
5: tiempo después, mira, hablando, hablando de, también de este, de este pasaje en el versículo uh, ya yeah, eh, versículo 24 dice de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía, y entre paréntesis dice tutor, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, claro, aquí te habla de que tú necesitas de cierta manera la ley porque es la que te va a guiar eh, hacia Cristo, y eso no quiere decir de que estés cuidando la, la la gracia, pero son cosas que van totalmente de la mano. Uno no puede Yo no la tengo de la mano como
1: la explica Pablo. Pero
5: una no puede vivir sin la otra, porque si, un ejemplo, si tú te enfocas solamente en gracia, como decía la luz, entramos a un tema de que, ah, no, es que tenés que confiar nomás, o sea, tenés que hacer caso, no más. Entonces, la ley de cierta manera te coloca dice, tristes de. ¿Sabes que No. Hay que tener cuidado con esto. Sí, pero, Janito. No robar como para comenzar.
1: Pero el ejemplo aquí es que ahora, gracias a Jesús, es como que tenemos ropa nueva. Y aquí me recuerda mucho la, la parábola de los, de los trabajadores, donde el, el dueño del terreno va y trae unos y empiezan, qué sé yo, a las 7 de la mañana, y después va y trae otros y empiezan a las 12, y después trae otros y empiezan a las 4, y al final les paga a todos. Es injusto que por tantísimos años la ley era lo único, porque usted dice la ley y la gracia vienen de la mano, pero la gracia, la gracia nunca fue parte antes de Jesús. O a como yo lo entiendo, o al menos eh, aquí del, del versículo 23 en adelante del 3, Pablo está haciendo una distinción de que ahora sí tenemos esto, que es como una ropa nueva que nos estamos poniendo. Y fue gracias a que la ley fue tutora, y básicamente lo dice así de un modo como que, como que es que éramos, como que no podíamos, entonces se nos dio por necesidad, pero ahora que Jesús ya vino y murió y resucitó, ya ahora no la necesitamos. Y es así, ¿qué, ¿qué hace la diferencia en realidad a, a lo humano? Digamos, si, si agarramos a todas las personas del mundo después de Cristo y antes de Cristo, ¿qué, ¿qué cambia ahí? Nada más que una interpretación de lo que significa la muerte y a esa muerte ponerle una gracia. Eh, no sé, para mí la ley siempre ha sido una estupidez. No, no, no entiendo que es necesario que las leyes son necesarias el modo que los judíos hacían estas leyes me parecían una estupidez porque yo no creo que usted simple y sencillamente por tocar a una mujer inmunda se, se merecía la muerte o iba a ser la perdición o se iba al infierno que en ese tiempo el infierno ya no era como se conoce en ese momento eh, o en este momento pero, pero entiendo que era necesario como dice David por para que la humanidad progrese Que hayan leyes Y no estoy defendiendo Las leyes, pero mi punto es El modo que se está Utilizando la gracia en ese momento Bueno, ya, ya lo había Dicho, ¿verdad? Como que no Calza basado en, en la tesis Que se me ha enseñado por tantos años
3: Andrés, eh, toma en cuenta Un factor, cuando Jesús Está ministrando Está ministrando En la ley porque no existe otra cosa cuando muere y resucita de acuerdo a lo que los escritores de los textos creen ahí llega la revelación a pablo donde él dice la muerte y resurrección cambia el paradigma completo de cómo el ser humano se justificaba y él utiliza esta palabra mucho en, en gálatas 3 se justifica ahora por medio de la fe de Jesús o inclusive en el 26 es donde único puedes buscar el texto y dice la fe en el Mesías o la fe en Jesús por lo tanto ya sea una de la o, o la otra Pablo recibe una revelación que dice ya no es por lo que hacemos sino por lo que hizo Jesús y nuestra habilidad de creer si es así o no. Contesta eso todas las preguntas, evita que los seres humanos sean como sean y hagan lo que hagan, como hablamos anteriormente, ¿no? Pero para mí trae una belleza donde los gatekeepers, no sé cómo se dice eso en español, ¿cómo se dice? ¿Los qué? Eh, Gatekeepers. Los que guardan... Eh, los guardianes de la ley. Sí, los, los, que, los que son los, los, los que guardan las entradas. Los, vigilantes. los vigilantes. Ahora no pueden decir, tú, vagabundo, no puedes entrar o no perteneces. Tú, prostituta, no perteneces. Porque son los menores los que siempre eh, no permitían entrar o le ponían unas cargas bien grandes. Tiene. No, no puedes buscar una paloma me tienes que buscar un cabrito y el pobre no tenía dinero mm -hmm. para el cabrito ¿ves? y esto abre el acceso a aquellos que no podían en un momento dado porque ahora está abierto para todos y para mí esa es la belleza de la gracia no pa
1: para mí la gracia es bella también la única diferencia a todo esto que usted dice es yo no creo que Pablo tuvo una revelación divina yo creo que pablo tuvo una interpretación muy inteligente que es muy inteligente la diferencia es que yo no puedo dar el paso para decir fue divina pero yo no sé si realmente vino de dios
3: todo estoy de acuerdo con es usted. que yo creo que todo lo bueno todo lo que es eh, vale la pena pensar todo proviene de dios todo lo que sea ok vale entiende así que haya sido de gandio de pablo Sí, sí, lo bueno porque Válido, es un problema <risa> pero viene de Dios así que no, para mí no hay conflicto
2: yo estoy de acuerdo, estoy con ustedes la, para mí la gracia es muy importante es muy buena, pero lamentablemente eh, en este último tiempo la, la religión y, la, y los movimientos religiosos y ultra fanáticos la han roto, para mí entonces
5: estoy en ese estado de, uh. de se han aprovechado de la gracia,
3: pues. sí, se han aprovechado de la gracia. Han abusado. Sí,
1: exacto. ¿Ya usted le tiene más gracia a otro pastor o a un laico?
5: No, en general para mí todos son iguales. Solamente que unos tienen más responsabilidad que otros frente a,
1: a lo que. I love hace, you, Janito. Otra pregunta, ¿Usted le tiene más gracia
5: a cualquier persona del grupo de podcasters o a mí? Sí, la Biblia igual dice que hay que tenerle más gracia a los que uno odia, así que...
3: Mucha ya. Ay, ay, ay. Ok,
5: válido. Bueno,
3: Bien. yo creo que si no hay más, Ems, no, no hay ¿podemos más. cerrar?
0: Pues, sí. No queda, no queda más mi queridísimo Nader. Hace una conversación muy curiosa. Hace rato que no estábamos... Nosotros seis nada más y la Biblia, siete con el Espíritu Santo. ¡Vámonos! Este, <risa> este pues nada, yo, yo nomás quiero agregar que, que no se les olvide que tenemos ahí el, el Patreon eh, en donde se en donde pueden escuchar los episodios con la pre conversación antes de grabar y también pueden tener los episodios con anticipación y sobre todo que pueden ser parte de nuestra audiencia en vivo pero tú puedes decir, ¿y a mí qué? bueno, es que puedes, puedes escribirnos en, en vivo y en directo las preguntas y las vamos contestando durante existe la conversación, ¿verdad? Eh, nada más eso, comparte, comparte este episodio a tu amigo judío que, que es bien mamón con la gente, y a otro pastor que también sea bien mamón con la gente. Eh, no tengo más que decir, más que gracias, chicos, por por estar aquí, a la audiencia, a ustedes, y pues, Sara Catoyo, Dios los bendiga y sean felices. Hasta
3: la próxima. Pura vida. Chaito. Chau, chau. Namaste... Bye.
0: Esto fue una producción de podcast Cristianos en Español.